0: О чем. О, чем. о чем Как флиртовать с помощью книг Инструкции из викторианских открыток Все началось с конверта. 20 лет назад Шерил Джаггер, владелец букинистического магазина Эклектиблс в Толленде, штат Коннектикут, приобрела на аукционе кипу семейных бумаг. Среди них оказался конверт, внутри которого находились две бумажных открытки размером с визитную карточку, датируемую концом XIX века. «Открытки показались мне милыми, и я отложила их в сторону. У меня и в мыслях не было их продавать, ведь они мне понравились», — рассказывает женщина. Открытки оказались карточками для флирта, зашифрованными инструкциями о том, как флиртовать с противоположным полом, используя какой-либо предмет. Если держать книгу вверх ногами, это значит задать вопрос «Вы меня любите?». Поместить ее на правое плечо, значит «да», поместить на левое плечо, значит «нет». Делать вид, будто бы пересчитываешь страницы, значит задать вопрос «Вы собираетесь в церковь сегодня вечером?». Прижать книгу к правой щеке, это значит «Вы слишком желанны», к левой за нами наблюдают. Если бросить книгу, это значит сказать «Хочу поговорить с вами». Если положить ее на колено, это значит, можете поговорить со мной. Держать между зубами – я вас ненавижу. Провести книгой по лбу – я люблю вас. Держать ее обеими руками – значит, задать вопрос, можно проводить вас домой. Это пробудило интерес Шерилл, которая с тех пор начала искать карточки для флирта на распродажах недвижимости, аукционах и других местах, где продают безделушки». Почти всегда они выглядели как печатные или написанные от руки открытки, по размеру немногим больше спичечного коробка. «Стоит вам найти одну открытку, как вы тут же начинаете поиски следующих», рассказывает Джаггер. «Сейчас у меня есть пособия по флирту карандашами, глазами, шляпами, носовыми платками и многим другим». Но в чем был смысл этих шифров? Действительно ли каждый привлекательный незнакомец с перевернутой книгой в руках спрашивал «Вы меня любите?» Визитные карточки – документально подтвержденное явление в Англии викторианской эпохи и в США конца XIX века. С помощью профессиональной печатной техники на них размещали имя, а иногда и фотографию владельца. Карточки играли сразу несколько ролей в социальном взаимодействии – и использовались, чтобы предупредить о ближайшем визите, пригласить к себе домой или сообщить хозяину дома о том, что вы приходили, но не застали его дома. Карточки для флирта, похоже, не несли никакой практической ценности. По мнению коллекционера вещиц викторианской эпохи Алана Мейса, закодированные жесты действительно выглядят чересчур сложными для непринужденного общения. Джаггер считает также. По расхожему мнению, викторианцы были большими знатоками этого неуловимого различия между желтой и белой розами. В своей книге «Язык цветов. История» Беверли Ситтон опровергает это убеждение. Для современных энтузиастов ни одна особенность викторианской культуры не кажется более привлекательной, милой и исконной викторианской, чем язык цветов. Но в действительности это большое заблуждение. Скорее всего, карточки выполняли ту же функцию, что и словари значений цветов. По мнению Ситон, подаренная книга прежде всего служила увеселению светской читательницы в течение пары серых дней, а вовсе не была зашифрованным на языке цветов сообщением для подавленной возлюбленной. По ее словам, почти нет доказательств того, что люди действительно использовали перечень символов для общения, пусть даже стороны заранее договорились о значении каждой конкретной книги. В то же время подобные открытки могли быть просто причудливыми подарками друг другу. Были и карточки для общения с друзьями. Получив такую от друга, ее помещали в памятный альбом для большей сохранности. Смысл текста на некоторых из них непонятен большинству современных читателей. Например надпись на одной такой карточке гласит ⁇ Требуется сотрудник в общество людей, которые несуют нос в чужие дела ⁇ Зарплата составляет 500 долларов в год, с последующим постепенным увеличением до 1000 долларов в год. В обязанности входит не лезть в чужие дела и оставить окружающих в покое. Более того, часто встречается еще более странная карточка: так когда ты собираешься заплатить той пожилой леди за стирку на прошлой неделе? Также были распространены кокетливые карточки которыми обменивались представители противоположных полов. В США они назывались «карточками для знакомств». На них была написана фраза, приглашающая потенциальную даму сердца или кавалера к более близкому знакомству. «Я страстно желаю завести с вами знакомство». Написано на одной из них. Автор другой карточки решил не тратить попусту ни слова, ни время. «Можно проводить вас домой?» Карточки для знакомства стоили доллар за набор из 10 штук. Их было очень удобно незаметно вручать потенциальным возлюбленным. Эти печатные любовные записки приносили очевидную пользу. На протяжении XIX века, пишет канадская коллекционерка Барбара Роуш, правила поведения в обществе становились все строже. Карточки помогали выразить свои чувства и разобраться в новых, более запутанных социальных нормах. Карточки для знакомств были удобны в использовании и демонстрировали, что их обладатель может потратить часть своего дохода на подобные вольности. Часто они были забавными. На одной, например, изображены мушкет и сторожевая собака с подписью «Я рискну всем, что здесь нарисовано, если вы позволите мне проводить вас домой». Молодежь хотела флиртовать друг с другом, и карточки были лишь небольшой частью того, что газета «Morning Oregonian» в 1871 году по-ханжински назвала «на первый взгляд невинным баловством», которое ведет к нравственному упадку. Стандартная охота на кавалера включает в себя заигрывание с помощью взгляда, веера, перчаток, зонтика, сигары, ножа и вилки, платочка, корреспонденции, а также языка цветов. Послание с помощью сигары Откусывает кончик сигары, хочу познакомиться Нюхает ее, подожди меня Курит медленно, иди за мной Курит быстро, ты слишком спешишь Выдыхает дым влево, хочу быть с тобой Вправо, сегодня вечером, вверх, извини Вниз, я люблю тебя Прямо перед собой, как насчет сегодняшнего вечера Крутит сигару между указательным и большим пальцами? Да. Крутит двумя руками? Нет. Сбрасывает пепел? Я не понимаю. Тушит сигарету? Хочу с тобой поговорить. Выбрасывает ее? На нас смотрят. Зажигает новую? Пойдем. Послание с помощью перчаток. Кусает кончики пальцев? Хочу избавиться от тебя. Держит перчатки свернутыми в правой руке Нет, надевает на левую руку, мне все равно. Бросает обе перчатки, я люблю тебя. Одну? Да. Аккуратно складывает, хочу видеть только тебя, без твоей компании. Держит перчатки в руке кончиками пальцев вниз, хочу познакомиться. Расслабленно держит их в правой руке, у тебя есть соперники, в левой мне нравится. Достает из перчатки большой палец на левой руке, ты меня любишь? На правой – поцелуй меня. Перчатки около плеча – иди за мной. Около подбородка – я люблю другого, другую. Поворачивает перчатки – я тебя ненавижу. Обмахивается ими – представь меня своей компанией. Поглаживает их – хочу быть с тобой. Перчатки вокруг пальцев – на нас смотрят. В отличие от карточек для флирта, обмен такими сообщениями с помощью предметов был не очень эффективен. Трудно представить, что увидев брошенную на пол книгу, кто-то сразу же подумает, что его зовут на важный разговор. викторианские борцы за нравственность, запутавшись в тайных посланиях и карточках, всерьез осуждали такой флирт. Алан Мейс приводит в пример политика Энтони Комстака, чьи страшные предзнаменования он считает слегка преувеличенными. В 1883 году в своей книге Ловушки для юных Комстак пишет. Я считаю, что все эти платочки и перчатки для флирта учат школьниц отвечать на сигналы от джигала. Да, некоторые тайные послания безвредны, но другие позволяют передать непристойные предложения, просто повертев в руке носовой платок или перчатку. Таким образом, негодяй может втянуть в свои сети невинных девушек. Скорее всего, большинство не использовало такие тайные знаки. Зато их пристально изучали те, кому они точно не предназначались. Оригинал «Атлас Обскура». Автор – Наташа Фрост. Переводили Светлана Песковацкого и Вероника Чупрова. Редактировали Слава Солнцева и Сергей Разумов. Музыка – Кай Энгель. Читал – Тарасов Валентин.